0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, inclusive os nossos inimigos, para que eles possam ter olhos e enxergar aquilo que Deus quer está mostrando, ter ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando. Todos sejam abençoados. Você seja abençoado. Você seja a própria bênção. Porque esse é o objetivo de Deus. Ele não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer que você seja a própria bênção. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse assim, vós referindo-se aos discípulos. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, Deus tem esse desejo de fazer-se presente na sua vida, de tal forma que você seja a própria bênção, a própria fonte para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Mas eu queria falar com vocês, antes de trazermos o testemunho da doutora Tânia, muito interessante o testemunho dela, eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado. Palavras ditas pela boca do Senhor Jesus, próprio Senhor Jesus falou. Olha só o que ele diz. Ele fala assim, o reino dos céus, o reino dos céus, quer dizer, o reino da eternidade, o reino que não tem fim, não é como o reino desse mundo. O reino desse mundo, a gente sabe que tem prazo de validade. Mas o reino dos céus é por toda a eternidade. Então, o reino dos céus, o reino da eternidade, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Olha só, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Obviamente que esse tesouro ele está escondido e quando alguém acha, como Jesus fala, um homem que um homem achou e escondeu. Quer dizer, ele já estava escondido, mas o homem arrumou um jeito de escondê-lo ainda mais. E para que pudesse ser dono daquele tesouro, ele voltou para casa desfez de tudo, ajuntou todo o dinheiro que podia e comprou aquele campo onde estava o tesouro. <risos> e pelo gozo dele, disse Jesus, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse tesouro, minha amiga, e, meu amigo, é a fé. Isso mesmo. A fé, não a fé religiosa, não a fé fanática, não a fé fantasiosa, não a fé emotiva, não. Mas a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, a fé que vem do alto, que vem de Deus vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte da fé, então ele dá a fé para aqueles que são humildes de espírito. Podem ser pecadores, mas se são humildes de espírito, então essas pessoas recebem essa fé e com essa fé elas têm tomam posse do reino dos céus, elas tomam posse da eternidade da vida, a eternidade da sua alma. Então, você que está nos assistindo aí agora, nesse momento, se você está nos assistindo, isso é um sinal excelente, porque, de alguma forma, Deus está trazendo você para ouvir estas palavras, para que você possa despertar para esse tesouro que está disponível para você. Esse tesouro não é para brancos, pessoas inteligentes, para a elite da sociedade. Não, esse tesouro é para todas as pessoas, para os pobres, para os ricos, para os bons, para os maus, para os pecadores, para os santinhos, para os religiosos, para os não religiosos, não importa quem você é não importa o que você tem feito o reino dos céus está disponível para você também desde que você esteja disposto a abrir mão de tudo de toda a sua vida para adquirir esse campo o campo minha amiga onde está o tesouro que é a fé a fé que Deus revela. É Deus quem revela a fé. Não é uma universidade teológica que vai dar direito à fé. Não. Não são os conhecimentos deste mundo que vão lhe dar o direito à fé, a esse tesouro. Não. Somente o próprio Deus dá a fé às pessoas que são humildes, humildes, humildes quer dizer pessoas que têm ouvidos e atentam para o que Deus fala, então quando você toma posse desse tesouro, que é a fé, ninguém pode tomar esse tesouro ninguém pode roubar esse tesouro ninguém pode botar a mão tocar nesse tesouro é seu, é algo privado particular individual que Deus lhe presenteou para que você então pudesse enfrentar os seus problemas e tirar desse tesouro o pão nosso de cada dia é isso mesmo quer dizer quando nós abraçamos a fé na Palavra de Deus, quando nós pensamos de acordo com os pensamentos de Deus que estão escritos nas Sagradas Escrituras, então a fé vem sobre nós e então nós a colocamos em prática. E, então, tomamos posse do reino dos céus. O tesouro que nós apossamos, que nós tomamos posse, é a fé sobrenatural, inteligente, racional, a fé que nada tem a ver com sentimentos, com religião, a fé que tem a ver com a obediência à palavra de Deus com a prática da palavra de Deus. Então, quando a pessoa acha esse tesouro, ela toma posse de tudo que ela quiser neste mundo. Tudo. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, é isso. Quando você toma posse do reino de Deus, quando você toma posse desse tesouro, que é a fé viva no Deus vivo, então você se torna a própria bênção. Então, quando você tem problemas... Você arranca, você tira do seu tesouro as condições para você resolver os seus problemas. Quer dizer, você se torna um coparticipante coparticipante do reino dos céus, aqui na Terra. É isso que aconteceu comigo quando eu tomei posse desse tesouro <risos> ah, minha amiga, meu amigo nas horas de tribulações, nas horas difíceis, nas horas de perseguições, de injustiças de calúnias nas horas em que você se sente sozinha, sozinho você parece que está num deserto, não tem nada ao seu redor naqueles momentos, você arranca forças das suas fraquezas, é isso mesmo, porque o tesouro está dentro de você, que é a fé, a fé viva no Deus vivo, a fé viva na palavra dEle, a fé viva nos pensamentos dEle, então as coisas que são impossíveis para nós, tornam-se possíveis, porque Deus não vai, não vai falhar com a sua palavra, Ele não vai falhar. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus falhou e jamais falhará. Então, amiga e amigo, vamos colocar agora em prática essa fé. Vamos assistir o testemunho da doutora Tânia. Essa doutora, apesar de ser uma profissional competente da área médica, da área da saúde, ela sofria e sofria tremendamente com o problema de depressão. Nós vamos ver no relato dela, nas suas próprias palavras, o que ela passou antes de conhecer a fé viva que mudou a situação dela. Vamos ouvi-la.
2: Meu nome é Tânia Vilela, eu sou médica dermatologista e tenho 46 anos. A minha infância foi um pouco conturbada, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade, e eu vi meu pai com outra mulher nessa época, fiquei com muita mágoa, muita raiva dele, eu achava que minha mãe já tinha sofrido muito, então eu não queria trazer mais sofrimento para ela, então eu estudava. O estudo era uma forma de eu preencher um vazio que até então eu ainda não sabia que era um vazio. E eu pensava assim, quando eu fizer a faculdade, vou ser feliz. E na faculdade foi o contrário, porque no meu entendimento eu era burra. Mas eu passei numa faculdade federal, já terminando o ensino médio, eu já passei. Sempre eu achava que eu era incapaz, eu tinha muitos complexos. Eu ficava tentando mascarar o tempo todo, buscando pessoas para fazer amizade, buscando trabalho, assistência social. Eu tive um hospital que eu passei e tinha muita criança. Aí eu ficava lá horas, cuidava das crianças, passeava com as crianças, então eu ficava tentando fazer coisas que fossem suprindo. Quando eu saía do hospital, chegava em casa, eu não era mais a doutora Tânia, eu era a Tânia. E essa Tânia era muito solitária. Muitas vezes, eu olhava e falava, eu tenho tudo que eu sonhei até hoje, mas faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E eu, na realidade, eu era muito desiludida com o casamento, pelo que eu vivi na minha infância com os meus pais. Eu não acreditava muito no casamento. E eu casei, mas sempre eu pensava assim, bom, então eu já formei, não preencheu o vazio. Eu fiz a residência, estou fazendo o que eu gosto, não preencheu o vazio. Eu vou casar vai preencher o vazio, porque aí eu vou passar para uma segunda etapa, eu vou pensar na família, no filho, e eu tive o filho, né? Depois de um tempo eu tive o filho, e aí foi meu fundo do poço, porque quando eu tive o filho, eu vi que não preencheu, eu não tinha mais o que desejar. Aí eu comecei a sentir claramente alguns sinais que eu não sentia antes, era uma coisa assim, você está bem, de repente você... Tranquila, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa e sente uma angústia, uma coisa muito ruim, uma sensação que vai chegar uma notícia terrível para você. Isso chama opressão na medicina. E eu comecei a ter síndrome do pânico da noite e começou a vir pensamentos na minha mente que não tem jeito, que era melhor que eu morresse. E um dia eu fui passear com o meu filho, fui para o parque com ele, ele estava na cadeirinha atrás. E de repente começaram esses pensamentos, se mata, se mata, se mata. E a hora que eu vi, eu estava acelerando, enfiando embaixo de um caminhão. Nesse momento, eu senti claramente a mão de Deus, realmente tirando meu pé do acelerador e, e veio aquele pensamento, tem jeito. E a minha irmã, ela era evangélica e ela lutava por mim. Ela sempre orava por mim e ela falava assim, que pedia pra Deus não dar paz pra mim enquanto eu não me convertesse, porque eu era muito dura. E os profissionais de saúde, no geral, eles são muito endurecidos para essa parte da fé. Porque a gente acredita que a ciência tem explicação para tudo. Eu entendi que eu, sentia, eu precisava de Deus, que faltava Deus, porque enquanto eu estava pegado ao que eu aprendi na medicina, eu acreditava que a Bíblia era escrita por homens que eu até questionava a existência de Deus a gente vai ficando realmente assim muito afastado então um dia que eu tentei o suicídio eu falei, eu preciso de Deus e aí eu fui buscar uma igreja evangélica na época eu fiquei um ano e meio nessa igreja e esse tempo que eu fiquei lá, eu não aprendi a praticar a fé Ouvi a palavra, muita música, muita emoção e fui indo todos os domingos, isso me dava um bem estar na hora. Mas quando eu saía, minha vida continuava igual. Eu era uma médica agora, evangélica, mas eu tinha depressão, eu tinha uma tristeza profunda, eu tinha síndrome do pânico e aí eu concluí que ali não era o meu lugar. Mas uma paciente um dia, e era uma paciente minha há cinco anos já, quando ela ia no consultório, eu tinha vontade de desmarcar. Ela era pesada, carregada, e eu fui vendo essa paciente mudar. E ela me falou que estava indo na Igreja Universal e que a vida dela estava mudando. E eu ainda pensei assim, bom, a Universal é boa para ela, mas não é boa para mim. Eu achava que era uma igreja que enganava as pessoas, mas mesmo eu achando tudo isso, eu assistia às vezes os testemunhos na televisão, na rádio, e eu ficava pensando, será que essas pessoas, essas pessoas parecem tão sinceras? Será que elas foram pagas mesmo? E um dia eu pedi para Deus me mostrar que se fosse verdade, para ele me falar. E eu recebi uma mensagem. Era aqueles celulares bem grandes, que nem dava para saber direito quem era aquela mensagem, falando assim: não desista, lute. Seis horas da manhã eu estava em pé, fui para a igreja, mas eu já fui diferente. Uhum. Fui com o coração aberto. Nesse dia, eu pedi para Deus tirar os meus maus olhos, que eu pudesse realmente ver a verdade, porque era a última porta que eu ia bater. Eu não aguentava mais viver da forma que eu estava vivendo. Durante o culto, durante a pregação, eu já, vi, eu já vi algo diferente. Eu não sabia explicar exatamente o que era, mas era uma fé que eu não conhecia. Então, eu estava buscando isso e nesse dia, no primeiro dia, eu já vi que era o lugar que eu estava buscando, então eu já saí diferente, eu já dormi a noite inteira, eu já vi um sinal de Deus nesse dia, confirmando. E eu comecei a frequentar as reuniões, principalmente a quarta e o domingo, eu ia nas sessões de libertação na sexta-feira, mas eu tinha sede, eu tinha fome da Palavra de Deus, então eu comecei a praticar o que estava escrito na Bíblia mesmo. Eu comecei a buscar a Deus de madrugada, é, durante o dia eu entendia que Deus era meu melhor amigo e eu já comecei a não sentir mais aquele vazio que eu sentia antes eu li a Bíblia, eu me tornei dizimista porque eu já era, mas eu fazia da forma errada eu não entendia muito bem como era o certo eu me batizei na água de novo porque às vezes as pessoas falam assim o batismo é um só, realmente o batismo é um só quando ele é válido quando a gente sepulta a velha natureza e um dia... Um grande dia da minha vida, 24 de janeiro de 2008, eu fui para a igreja, eu me preparei. Eu já eu já estava me preparando há muito tempo, não é uma coisa do dia para a noite. Eu falei, meu Deus, eu não saio dessa igreja hoje enquanto eu não tiver a confirmação que eu tenho o Teu Espírito comigo. E Deus confirmou e foi maravilhoso. É uma sensação indescritível, mas é, um, é uma alegria que nada nesse mundo, de tudo que eu já vivi, me trouxe essa alegria não tem lugar lindo, viagens maravilhosas, não tem casamento, não tem o nascimento do filho, não tem formatura, nada nesse mundo traz uma alegria tão grande. E é uma alegria você e Deus, é você saber que você foi aceita, escolhida por Ele. Isso é, é maravilhoso, não tem preço. Eu já não tinha medo, eu era uma pessoa forte, corajosa, eu era diferente, eu era ousada. Quando fala que o Espírito Santo dá sabedoria, dá mesmo, é só a gente pedir. Antes do Espírito Santo, às vezes eu tinha que estudar horas, para chegar um diagnóstico, para chegar ao aprendizado de uma técnica. Hoje eu dou aula para ensinar médicos, às vezes com muito mais tempo de formado do que eu. Hoje eu desenvolvi uma técnica que foi uma direção do Espírito Santo. O mais interessante é quando eu estou com o um paciente, o amor que eu sinto por aquele paciente. É uma alma, a forma que eu lido com as pessoas, com as minhas funcionárias, a forma com que eu trabalho é muito diferente o Espírito Santo para mim é o um motivo de eu viver é tudo, porque eu não estaria aqui, eu tenho certeza se não fosse o Espírito Santo eu já tinha desistido de viver eu já não tinha mais alegria de viver porque a gente é falha a gente é cheio de erros a gente tem momentos difíceis mas eu busco colocar o Espírito Santo na frente de tudo, porque ele é o motivo da minha
1: existência então, você está vendo? Então, na vida da doutora Tânia, aconteceu exatamente esse texto que nós lemos, quando Jesus disse, o reino dos céus é semelhante, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Ele achou, mas ele escondeu, porque ele achou, ele falou, bom, espera aí, se eu achei, outro pode achar, então ele escondeu ainda mais. E pelo gozo dele, vai e de tudo, quer dizer, desfaz de tudo quanto tem e adquire o campo, aquele campo. Que foi o que a doutora Tânia fez. Ela estava numa igreja evangélica, ela tinha uma fé, mas a sua fé, conforme ela mesma fala nas suas palavras, era uma fé vazia, era uma fé emotiva. Quando ela estava na igreja, cantava muito e louvava a Deus, etc. E ela tinha uma sensação de bem-estar. Mas quando saía da igreja, os problemas voltaram, a depressão voltava. Ora. Minha amiga, meu amigo, como é que pode uma pessoa ter o espírito da fé, o espírito de Deus e ter depressão? Não existe, não tem cabimento. Como é que você pode ter um espírito de depressão e o um espírito da fé ao mesmo tempo? Não dá, tá, não combina. É a mesma coisa que juntar a luz com as trevas. Dá? Não dá. Não tem condição. Então, ou você tem o um espírito santo e não tem depressão, ou você tem o um espírito de depressão e mas não tem o um Espírito Santo. Então, na igreja universal nós levamos essa consciência, essa fé inteligente. Quando a gente acha o Espírito Santo, que é o espírito da fé, que é o tesouro que nós achamos, aí a gente não fica mais na dependência de terceiros para ser feliz. Ó, oh, minha amiga, meu amigo. Isso só depende da pessoa ser humilde, ela teve que ser humilde, a doutora Tânia teve que ser humilde, e hoje ela tem um sucesso profissional, porque ela teve o um sucesso na fé, ela encontrou, ela achou o tesouro, mas nós não temos só o caso da doutora Tânia, não. a Melissa teve uma vida desgraçada, a Melissa foi, uma, foi a própria desgraça, a vida dela foi uma própria desgraça. E é interessante, seria bom você aumentar o volume do seu rádio ou televisor para você ouvir bem o, o relato dela, que vai explicar por que ela era a própria desgraça. Vamos assisti-la.
3: Meu nome é Melissa, eu tenho 19 anos e eu sou autônoma. Eu sempre fui uma boa aluna, me dedicava muito nos estudos, mas eu comecei a ter amizades, onde eu comecei a me interessar pela proposta que, que elas me ofereciam. Eu via, elas, via nelas algo diferente que eu queria ter
4: também. Meu nome é Andrea, eu sou mãe da Melissa, começou na escola. Começou na escola, começou com briga Onde eu tinha que ir para defender E não foi fácil, foi muito difícil
5: Meu nome é Virginia Sou amiga da família, da Andreia, da Melissa É já um bom, um longo tempo Conheço a Andrea é, primeiro com a Melissa
3: Devido a vários problemas familiares, inclusive com a Melissa Eu comecei a me envolver com drogas Comecei a ter relacionamento com outras meninas Eu usei o doce, que é o LSD, o êxtase, a bala, skunk, rachixe, maconha, cigarro, lança-perfume, álcool. Já cheguei a consumir drogas dentro da minha casa. Ela era um motivo
4: de vergonha. Eu não, eu não tinha vergonha de sair com ela na rua.
3: Quando eu fiz 13 anos, eu tinha voltado de uma viagem e eu dei uma notícia para minha mãe. Não era o que ela esperava ali, na hora, né? Porque eu era muito nova. Eu falei pra minha mãe que eu estava grávida.
4: Foi um baque. Uma menina nova tendo que cuidar de outra criança. Uma criança cuidando de outra. Aí a vida dela começou a
3: desandar. Eu não sentia nada pela minha filha. Nos primeiros meses eu até queria cuidar. Enfim, eu tinha toda uma vida planejada para ela, mas depois eu não... eu não conseguia ver ela com amor, não conseguia gostar dela, sabe?
4: Eu achava que eu, que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque eu tentava fazer o melhor para ela e ela retribuía totalmente diferente. Eu dei uma nova notícia para ela,
3: que novamente eu estava grávida. Eu pensava assim nas minhas filhas, mas em como matar elas. Pensava em como matar as minhas filhas, tanto que quando a minha filha menor ela ficou internada eu deixava a minha filha diversos dias assim no hospital, ia pra balada, ia usar droga. Muitas pessoas desistiam dela,
5: mas Melissa precisava de atenção, carinho. É, o segundo filho dela foi uma, um processo é, achamos que ela poderia se amadurecer E não foi isso que aconteceu Pessoas desprezaram mais Ah, mais um filho, mais uma, do... mais uma jovem aí Que vai sofrer com as consequências Tem que sofrer mesmo Eu não via isso Eu via que é,
3: se ela se entregasse Do fato de verdade Voltasse para Jesus Tudo poderia mudar Eu tinha 15 anos Eu não tinha uma renda fixa Não tinha um emprego Não tinha nada eu era viciada e para conseguir sustentar esses meus vícios, comecei a me envolver com a prostituição. Eu fiquei na prostituição durante um ano e nesse um ano, do, da forma que o dinheiro vinha para mim fácil, ele ia fácil. Tinha fé que um dia
4: ela podia mudar, quando eu não sabia, né? mas eu ia para a igreja, trazia um dia... Ela sem ela saber se ela ela não, não gostava que um dia ela Por mais que eu olhava que
5: aos olhos mundo não tinha mais jeito mas dentro de mim eu falei não ainda vou investir
4: nessa alma ainda ainda não desisti Ah eu pedi para Deus guardar para Deus livrar para Deus não deixar acontecer o que as pessoas falavam pra mim que eu, eu já tinha que me preparar para receber o que ou que ela ia ser presa ou que ela tava morta? Então, o um momento que ela falou assim, chega,
5: eu não aguento mais. Eu... Ou eu me entrego de uma vez, de uma vez por toda, para esse Deus que você serve, ou eu não sei o que vai acontecer comigo ou com a minha filha. Foi uma decisão que ela tomou quando ela me chamou na casa dela pedindo ajuda. E ela olhou com os olhos e e falou, não aguento mais, eu não tenho vida. Foi aí a partir do momento foi assim vamos comigo. Aí ela falou vamos.
3: Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu vi um brilho diferente no olho do pastor. Eu olhava para o pastor assim eu achava estranho porque eu olhava para mim meu semblante era morto, sabe? No olhar do pastor tinha um brilho diferente. O jeito que eles falavam da felicidade, de paz, era aquilo que eu estava buscando. E eu entendi que pra, se eu quisesse ter uma nova vida, eu tinha que deixar a velha. Então, eu nunca tinha sido sincera com ninguém, eu nunca tinha aberto a minha vida com ninguém, mas naquele dia eu me abri com Deus. Eu falei que eu estava muito cansada da vida que eu tinha. Eu falei do nojo que eu sentia de mim mesma, eu falei que eu tinha vergonha, de tudo que eu tinha feito, até da forma física que eu tava eu estava cansada, eu estava com sono. Eu falei para Deus, meu Deus, ó, ó, Deus, eu tô aqui, eu tô cansada, eu tô morrendo de sono. Mas ele falou, o bispo aí falou que eu ser, que eu vou sair diferente daqui. Então eu quero sair diferente. Eu me carregava uma culpa dentro de mim muito grande. E ali eu saí diferente. Começou dentro de mim. Porque dentro de mim eu era triste, eu carregava aquela culpa E naquele dia não, eu saí de lá leve Eu era pesado, eu era carregada, onde eu chegava tinha briga, enfim E naquele dia não, eu saí de lá já leve Eu cheguei em casa, eu consegui dormir Coisa que eu não, já não conseguia há muito tempo Ela começou
4: a ser mais tranquila Não gritava, não fumava mais cigarro o comportamento dela, as vestimentas, começou a mudar E a família não acreditava nessa mudança repentina dela
5: De parar de falar palavrão, de ficar mais tempo em casa O próprio pai dela falou assim, ah, isso aí é um tempo, dois tempo. Ela vai se afastar, vai acontecer tudo de novo, as tias dela também Mas eu não, falei, não, Melissa, olha para mim, confie
3: em Deus Olha para Jesus e vamos em frente, deixa as pessoas falar. Eu larguei o cigarro, larguei tudo, a bebida eu realmente larguei tudo. Nas reuniões que eu comecei a frequentar, eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu assistia muito a programação da igreja. E eu via que as pessoas que receberam o Espírito Santo, a gente, a gente vê um antes e um depois. Na vida delas, o semblante delas era completamente diferente. Então eu comecei a ouvir falar sobre o Espírito Santo. Então tudo que falava sobre o Espírito Santo eu queria saber, porque eu queria saber, eu queria fazer, mostrar para Deus que eu queria Ele.
5: Eu, os olhos dela falavam assim, eu quero mais. O que que você pode me, me passar que eu quero
3: mais? Eu não recebi o Espírito Santo numa quarta-feira, nem num domingo, como a maioria das pessoas recebe. Eu recebi o Espírito Santo numa reunião de sexta-feira, estava tendo uma campanha de um propósito de um azeite, e o pastor ele me ungiu e perguntou aquilo que eu mais queria. E eu tinha outros problemas Mas o que eu queria mesmo era receber o Espírito Santo Porque eu sabia que se eu recebesse o Espírito Santo Primeiro ia começar por dentro E depois a minha vida inteira ia mudar Então, quando o pastor ele me ungiu com aquele azeite E ele determinou que eu, fosse, que eu fosse batizado com o Espírito Santo Eu tive uma certeza e foi indescritível Porque eu sempre procurei é, o Espírito Santo né, nas coisas, nas pessoas, nos momentos E não, eu recebi eu recebi aquela certeza de que Deus era comigo Eu tinha um medo enorme de morrer Naquele, na, A partir daquele dia, eu não tive mais aquele medo A minha vida começou a ser diferente dentro de mim Eu olhava as minhas filhas e eu pensava em matar elas E eu já não tinha mais aqu, aquela vontade de matar as minhas filhas Eu tinha paz eu não tinha essa alegria, eu acho que nada na minha vida do que eu passei, por mais que eu considerasse alegre e feliz, se comparar a receber o Espírito Santo, foi maravilhoso.
5: Depois da busca do Espírito Santo, ela veio e começou a chorar. Aí, o que foi? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa no meio de uma reunião. Ela falou: Eu tenho certeza. Eu falei: Tenho certeza do quê? Ela falou, que eu tenho o Espírito Santo. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada. Ela estava aos prantos de alegria. E naquele primeiro momento, ela pegou o jornal, já indo para casa, já foi evangelizando.
3: Aquilo que eu recebi, eu queria passar para as outras pessoas. Eu via pessoas sofrendo, que não tinha paz, e eu queria passar essa paz para essas pessoas. No caso dos meus amigos, eu evangelizei a maioria deles. Levei algum de, alguns deles para a igreja. Amigos que usaram drogas comigo, que se prostituíram comigo. E eu queria. Eu buscava. Gente, eu buscava ajudar. Eu não me imaginava ajudando outras pessoas. Eu não me imaginava me ajudando. Mas. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu, te, eu recebi de Deus essa
4: capacidade para ajudar outras pessoas. Eu hoje eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor Jesus. Hoje eu posso abrir a boca e dizer que eu tenho orgulho da minha filha. Dizer que se não fosse essa porta, se não fosse essa a Universal, se não fosse essa minha amiga, hoje a Melissa não tava viva, hoje a Melissa estava
3: morta. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, hoje eu ela me considera amiga dela, a gente senta, a gente conversa Coisa que antes a gente não conseguia fazer O que fizeram comigo, eu coloquei em prática fazendo com ela Hoje as pessoas me veem de uma forma diferente Inclusive essa minha amiga, que hoje é minha amiga, né? Uma pessoa que insistiu muito em mim, que me ajudou Sempre estava ali com a palavra, sempre me ajudou E hoje ela me vê dessa forma diferente
5: não tem preço Não tem preço porque a maior gratidão que a gente tem É de ver uma pessoa feliz Feliz e... Vida nova Quem viu ela antes e depois Essa alma, o antes e o depois é notório E a gente fica, poxa, consegui Uma coisa que... Eu não ia, eu achava que eu não ia conseguir eu olhava assim: meu Deus, acho que não vou conseguir, mas eu vou insistir. Vou, vou, não é do meu jeito, é do seu jeito. Então eu vou fazer tudo que o senhor falar, eu vou fazer. E eu faria tudo de novo. Tudo por qualquer alma. Não só ela, mas de qualquer alma.
3: Faria de novo. Eu amo fazer isso. Eu aprendi a usar a minha razão para tomar as decisões em relação à minha vida a minha vida financeira, a minha vida amorosa. É, na busca do Espírito Santo também na Igreja Universal eu aprendi literal eu reaprendi a viver
1: eu não sei se você notou minha amiga meu amigo mas eu queria apenas falar eu sei que você é sabe sabe há de compreender isso mas às vezes passa despercebido você verifica que essa amiga da Melissa, investiu na Melissa, investiu no que para os homens, no, para os seres humanos, para a medicina, para a sociedade, não tinha mais jeito, era um caso perdido, ela investiu, a amiga dela investiu, porque ela sabia que Deus é o mesmo, que o que Deus fez na vida dela, também fez o mesmo com ela, iria fazer na vida da Melissa. Então, ela foi a luz, ela foi a fonte, ela foi a fonte, foi o canal de ligação entre Deus e a Melissa, quer dizer, ela foi a própria bênção para a Melissa, e a Melissa, depois que foi livre, liberta, recebeu o Espírito Santo, ela também se transformou numa fonte, <risos> É, muito legal isso, aquela doutora Tânia, da mesma coisa, ela sofria com depressão, ela, depois que recebeu o Espírito Santo, ela passou a ser a própria bênção, antes ela era uma mulher sofrida, tinha tudo na vida, mas não tinha nada, porque ela era depressiva, mas depois que recebeu o Espírito Santo, ela se tornou a própria bênção, é isso que Deus quer fazer com você, você entende? Isso aqui é o reino de Deus, é o reino dos céus, é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Eu sei que muitas pessoas têm preconceito quanto à Igreja Universal, mas esse preconceito é por conta do próprio espírito imundo que atua nas pessoas. O espírito do preconceito, o espírito do mal, o espírito da morte. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o testemunho de uma pessoa que foi vítima do fake news, mas depois viu que tudo era mentira. A própria doutora... Tânia também foi vítima do fake news Mas depois, quando não tinha mais a quem recorrer Foi na Igreja Universal do Reino de Deus Que ela encontrou com o próprio Deus Com o próprio Senhor Jesus Graças a Deus Minha vida era
0: sem explicação Nem eu mesmo entendi Quando algo acontecia Oh meu coração
6: Que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um
0: A aconteceu enfim Jesus me deu a mão
7: Sorriu para mim Pois o meu futuro
0: agora eu sei Estava nas mãos do meu rei Observe este rebanho. Veja o que acontece quando vozes desconhecidas tentam chamar as ovelhas. O rebanho não conhece. Por isso, não há nenhuma reação. Agora, veja o que acontece quando o pastor chama. Oh meu
4: Deus!
5: Oh,
0: God. oh God. Elas obedecem a Sua voz. Assim é com Deus. Quando ouvimos e obedecemos Sua Palavra, reconhecemos Dele o cuidado e a direção que precisamos para um caminho bem-sucedido. Neste domingo, 6 de fevereiro, a Festa das Primícias. Para os que se fazem segundos, e Deus o primeiro, no Templo de Salomão, às sete, 9 e meia da manhã e às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todos os templos da Universal.
7: Meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, tenho 47 anos, sou casado e advogado. Eu odiava mesmo a igreja e odiava o bispo mesmo sem conhecer. O que começou a me chamar a atenção em relação à igreja foi justamente essas fake news. Falava que a igreja roubava, que fazia é, lavagem cerebral. Tudo isso foi me alimentando o ódio contra a igreja, contra o bispo, contra as pessoas que iam na igreja, então eu procurava mesmo me afastar e, e cada notícia que saía eu nem procurava tentar ver, escutar o outro lado, não. Aquela notícia que saía negativa em relação à Igreja Universal era suficiente para me alimentar. Isso ia me alimentando dia após dia e o meu ódio contra a Igreja foi cada vez aumentando e ajudava mesmo a espalhar fake news, então eu lia sobre formação de quadrilha, eu lia é, notícias que faziam é, é, lavagem cerebral, enfim, eu mesmo ajudava a propagar as fake news, porque na roda de bar era o que mais saía de conversas e realmente eu tinha uma vida perdida, mas por dentro eu era vazio, porque eu não, não tinha absolutamente, é, é, dentro de mim eu não tinha sentido de vida. Então eu buscava essa vida paralela que eu tinha em relação a bares, enfim, para tentar apagar ou pelo menos para tentar amenizar essa situação que eu tinha dentro de mim. Então eu sempre fazia planos, ó, vou fazer assim, eu vou fazer isso, mas eu nunca conseguia absolutamente nada, eu não saía do lugar. A minha vida estava condicionada àquela vidinha que eu vivia, e bebendo, e gastando, enfim, tendo uma vida totalmente destruída. E o meu pai começou a ir na igreja. Meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova, eles começaram a ir na igreja. Inclusive eu falava para o meu pai, é, poxa pai, o senhor é um homem tão inteligente, como que o senhor vai naquele lugar? Mas meu pai, ele estava na fé dele e ele começou aí. Devido a tantos sofrimentos, às vezes a minha esposa conversava com meu pai, ele começou por telefone falar para mim, vai lá na igreja, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, dá uma chance. E aquele orgulho não deixava, não deixava, não deixava, até que um dia... É, é, eu levantei num domingo de manhã e aí eu falei, minha esposa até assustou, onde que você vai? Achou que eu ia para, né, porque continuava casado, mas com uma vida de solteiro. Ela achou até que eu ia para algum lugar, para alguma farra, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela que eu ia para igreja. Ela falou, que igreja? Católica? Eu falei, não, eu vou para a igreja universal, vou assistir uma reunião. Ela não acreditou, falou, tá bom, vai com Deus. E realmente foi uma barreira muito grande para mim poder sair da minha casa e entrar. Eu cheguei na porta, fiquei parado, olhando e pensando, vou, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí eu entrei, entrei, sentei no último banco, porque eu pensei assim, qualquer coisa daqui eu já, já saio, vou embora. E a hora que começou a reunião e quando terminou a reunião, o primeiro pensamento que veio na minha mente é, poxa, não é nada disso do que eu pensei. Eu comecei a perceber o quanto a mídia me prejudicou também, porque eu dei ouvidos à mídia e infelizmente eu poderia, poderia ter ido até antes na igreja, então eu dei ouvido a essas palavras negativas, sendo que a partir do primeiro dia que eu pus os pés na igreja, eu vi que estava lá estava a, 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 lá o caminho para mim poder me encontrar parar de ficar rodando em todos os lugares e não conseguir achar uma saída e lá eu vi que aquela porta de entrada era realmente uma saída para que eu pudesse vencer eu comecei a entender que se eu não seguisse a palavra de Deus eu ia continuar sem vencer porque não ia adiantar eu estar na igreja e não praticar então, quando eu tive o entendimento, através da direção do homem de Deus, que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, realmente eu não ia sair do lugar. Então, foi o que eu comecei a fazer, uma busca incessante. Busquei com muito fervor, é, sem cessar buscando, buscando e, e eu tive esse encontro com Deus e a partir do momento que eu tive esse batismo com o Espírito Santo realmente eu posso dizer que a minha vida mudou, porque eu mudei dentro primeiro para que depois eu pudesse mudar fora, então quando eu tive essa mudança por dentro que eu tive esse encontro com Deus, então eu comecei a ter a direção do próprio Espírito Santo do que eu deveria fazer, Ó, não vai por aqui, faz esse caminho e graças a ele hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida transformada. Eu estou muito feliz na Igreja, hoje eu faço parte do Corpo de Cristo, eu já estou na Igreja desde 2002. Pediria desculpa à Instituição, à Igreja Universal do Reino de Deus, ao Bisso Macedo, por tudo que, que eu, infelizmente, fiz. É, hoje o que eu tenho para dizer é que eu, como advogado, como eu disse, meu nome é Haroldo Balacho Rodrigues, você pode pesquisar o meu nome, Entendeu? Você vai ver que eu tenho uma vida íntegra e em relação também à minha profissão. Fake news é crime, tá? Eu posso dizer que a fake news é crime. Então você que fica às vezes perdendo tempo, ficar assistindo ou, ou lendo algo que fala mal da igreja, veja o outro lado. Hoje eu aprendi isso. Se você tem qualquer tipo de preconceito para com a igreja, eu faço um convite para você. Vá numa reunião, se for o caso, faça igual eu, sente no último banco, assista a reunião. Você que está precisando e tem o preconceito de ir, eu tenho certeza que a igreja é neste local que a sua vida vai mudar. Tenho certeza que assim como aconteceu comigo, você com toda certeza vai mudar a sua ideia e vai estar com a gente aqui, sendo mais um no Corpo de Cristo.
1: Maravilha, né? Olha, minha amiga e meu amigo, você não tem nada a perder se você vier e participar e ver. As... Sente-se no último banco da igreja, fique perto da porta de saída, de entrada e saída, porque aí você vai ter condições de avaliar por si mesmo, de raciocinar, pesar, avaliar, para que então você chegue a uma conclusão que vai atender a sua necessidade, tá bom? A Igreja Universal tem as suas portas abertas para todos os que sofrem, todos os que estão gemendo, que não aguentam mais. Para essas pessoas há uma solução, porque Deus quando Deus chama a gente, sabia? Ele deixa a gente sofrer o máximo possível, sabe por quê? Até o momento que a gente se humilha, reconhece que a gente não é nada que precisa dele, aí a gente toma a decisão certa, vai em busca dele e ele vem ao encontro da gente e resolve o problema. É isso que, que a Igreja Universal faz na vida das pessoas. Muito bem, é o Espírito Santo, né? é o Espírito de Deus que opera dessa forma. Nós vamos agora entrar em oração E eu gostaria que você preparasse já o seu copo com água Em nome do Senhor Jesus Cristo Falemos com Deus Eleva os meus olhos para os montes
0: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
6: nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos de pé, e eu sei que agora milhares de pessoas estão de pé orando conosco, como um exército que não vai para o campo de batalha de joelhos, de cabeça baixa, essa pessoa se coloca de pé agora para orar conosco. E eu peço que o mesmo aconteça Que o Senhor, meu Pai, levante-se do teu trono E estenda a mão para essa pessoa Para trazer a mudança que ela está precisando Porque o Senhor sabe que há pessoas agora, orando comigo Que elas não aguentam mais Elas estão com a corda no pescoço Há quem a sua vida seja uma sequência de fracassos e derrotas. Na vida financeira, ela está toda endividada. Ela come o que tem, não o que gostaria de comer. Muitos vivem no vermelho, no limite. Há quem esteja agora ouvindo essa oração, meu Pai... E não tem o melhor para dar para um filho. E isso é doloroso. Qual é o pai que fica feliz vendo o seu filho comer mal? Viver mal? Porque ele como provedor não tem condição de dar o melhor para o seu filho. Oh meu pai, vem agora com o teu poder para mudar essa situação. Essa pessoa que está doente. Há quem esteja agora sentindo dores. E toma remédios e faz exames. E já fez cirurgias e procedimentos e nada, e não resolveu o problema. Eu sei que agora há pessoas com depressão, pensando que a morte é a saída. Pensando em dar um fim na sua vida. E tantos problemas, se nós formos aqui enumerar, são problemas sentimentais, são problemas emocionais, são problemas físicos... Oh meu Deus, mas o Senhor que vê tudo, venha com o teu poder. E se ela ficou de pé como nós falamos, então que o teu poder entre agora. Do alto da cabeça, planta dos pés e arranca esse mal. Arranca essa derrota que tem acompanhado ela até agora. Eu uso a fé para dizer doença, depressão, sofrimento, miséria, saia desse corpo dessa vida e que agora desde da cabeça até os pés ela seja iluminada pelo teu poder meu Senhor e tenha forças para lutar que ela receba forças, ânimo que dentro dela agora o teu poder se manifeste e ela veja que essa miséria que essa tristeza que essas doenças que esse sofrimento não vem do Senhor mas sim do mal e que esse mal agora já foi repreendido eu consagro a água eu abençoo as famílias que oram conosco eu apresento a ti os proclamadores do telhado aqueles que ajudam a manter essa programação no ar eu entrego todos em tuas mãos e você que crer Diga amém E graças a Deus Graças a Deus Olha, de pé Como nós falamos De pé Beba dessa água E seja abençoado Pelo poder de Deus que entra Em você por meio da tua fé Pode beber
0: O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. agora Desde...
6: Se você não tem tido paz, não tem tido alegria, se você não tem sido uma pessoa feliz, tudo isso é um problema que você tem na alma. Não é o corpo, não. Pode ter certeza do que eu estou falando. Essa essa, tristeza, essa agonia esse, essa insônia essa falta de paz que você tem tudo isso está ligado à sua alma a alma pede socorro por isso eu faço aqui um desafio a você domingo agora nós iniciaremos uma nova reunião aqui no templo de Salomão inclusive o bispo Macedo falou na última quarta-feira sobre essa nova reunião
1: veja nós vamos abrir uma reunião que a partir desse domingo, às 18 horas, nós teremos uma vigília, mini vigília, pela alma, amém pessoal? Pela alma, em favor da alma, em busca, oração,
6: clamor, pela alma. Antidepressivos, ansiolíticos, o Brasil é um dos países onde mais as pessoas consomem remédios, para a depressão, para a ansiedade, para as síndromes, e tudo isso nós sabemos que são problemas da alma. Faça um teste, venha nesse domingo, 18 horas, eu garanto que você vai sair daqui diferente. Eu duvido você participar dessa reunião e sair do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte, se você vier, se você vier nesse domingo, às 18 horas, nessa nova reunião, participar das orações que teremos. Teremos o momento da cura, dos milagres, a oração pela família, a busca ao Espírito Santo, a oração e o clamor pelas almas. Se você sair daqui do mesmo jeito, não volta nunca mais. Você topa o desafio? Agora eu duvido, duvido, que você sairá do mesmo jeito. Eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse certeza que o Espírito Santo vai se manifestar Que a tua alma será saciada A tua alma não está bem A tua alma não está bem E esse domingo, 18 horas, é para você Você é o meu convidado para participar dessa reunião especial Ao pôr do sol, nesse domingo, aqui no Templo de Salomão
0: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita a tua
7: alma,
0: se protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
6: de Israel, pois Ele é o
4: teu socorro, o Senhor é quem te